0: Decimos, Padre, que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres misericordioso, tú eres un Dios poderoso, consolador. Gracias porque nada, Señor, acontece a nuestra vida sin que sea tu perfecta voluntad. Ahora venimos ante tu presencia rogándote que tú nos permitas desarrollar nuevamente cada una de estas series que estamos desarrollando. Ayúdanos, Padre Celestial, y que cada una de las personas que están atravesando Esas diferentes batallas emocionales Puedan confrontar Señor con esa verdad Y llevar a la práctica Lo que tú quieres dejarnos Transformarnos Dios mío Ahora te lo pedimos En el bendito nombre de tu Hijo amado Por quien desde ya te damos las gracias Gracias Cristo Jesús Amén Señor y Amén Continuamos desarrollando la serie Venciendo batallas emocionales Hemos logrado analizar Cómo vencer la preocupación cómo vencer algunos espacios de la soledad y nos encontramos a la altura específicamente que hemos identificado las etapas que las personas viven ante la aflicción, ante las dificultades que la vida presenta. Todo eso es lo que hemos estado analizando durante la semana anterior. Ahora quiero que meditemos bajo el tema «La recuperación de la tragedia y pérdida». «¿Cómo recuperarnos ante la tragedia y la pérdida de algún familiar?». Es importante reconocer que a través de esta serie son batallas que debemos enfrentar tarde o temprano en nuestra vida y es mejor estar preparados para cuando estas batallas eh, lleguen a nuestro corazón. Ya tenemos las armas precisamente para poder vencer todas esas batallas emocionales. Entonces, eh, evaluemos el tema, recuperación de la tragedia. Y la pérdida dice la primera carta de Juan capítulo 5 versículo número 14 y esta es la confianza que tenemos delante de él qué confianza que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad él nos oye repito una vez más ese versículo muy conocido. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Es importante mencionar algunas, algunos aspectos importantes hablando acerca de cómo recuperarnos ante la tragedia y la pérdida. Puedo estar seguro de que el Señor ha de dirigirle en ese proceso de recuperación sin temor a equivocarme. Él definitivamente le dirá cuándo se está excediendo o cuándo se está saliendo fuera del equilibrio. Si está dispuesto a escuchar su espíritu, yo le ruego me preste toda su atención y juntos podemos ver cómo Dios puede ayudarnos ante las pérdidas, ante las tragedias que ocasionan un caos en esta batalla emocional. Es importante también señalar un cierto plazo de tiempo que tomará a atravesar por el proceso y la recuperación eh, ante aquella aflicción. Esto varía con cada persona. No es que cada persona va a ser igual o la situación que ellos van a enfrentar solamente es de medir el paso número uno y aplicar después el paso número dos. No, no, no. Cada caso es muy diferente. Pero a pasar eh, por, con el pasar del tiempo hemos logrado evaluar, he logrado identificar algunos parámetros de conducta que nos van a llevar a poder evaluar mejor la situación para recuperarnos ante esa tragedia y ante esa pérdida. Es también necesario mencionar que eh, muchas veces eh, no estamos preparados para enfrentar esas batallas emocionales. ¿Por qué razón? Podría mencionar dos cosas. En primer lugar, porque las personas no andan buscando la muerte. Es más, las personas le huyen a esa, a esa situación fatídica, ¿verdad? A ese momento decisivo donde hemos de pasar o de probar la inmortalidad. Normalmente las personas no andan buscando la muerte. Normalmente, digo. Es el tiempo de levantar y seguir adelante. Es el tiempo donde debemos anteponernos no importando los obstáculos que se nos presenten. Tienes que dejar el pasado y terminar la carrera que Dios ha puesto por delante ante la vida que Él te ha regalado. La vida no se acaba cuando un familiar ya no está con nosotros. La vida continúa. Y es necesario recordar que el Señor ha dicho que nunca te desampararé, nunca te dejaré. Sé valiente, esfuérzate Y no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que nosotros vayamos. Ante ese ofrecimiento podemos mencionar, en primer lugar, que cada caso es diferente. Teniendo en cuenta que cada caso es diferente, es ahí donde cobra tanto valor los detalles. En primer lugar, lo repentino de la pérdida. Y cuando hablamos precisamente de eso que ocasiona lo repentino de aquella persona familiar, aquella persona que estaba al lado nuestro, si una persona está enferma por un periodo de tiempo extendido, la familia tiene como más tiempo para prepararse para la muerte de su ser querido. Pero si la pérdida es inesperada, fue un momento fatídico, día que no estábamos preparados, llega repentinamente la pérdida puede ser más traumática, o por qué no decirlo, más difícil de solucionar. El segundo elemento que podríamos mencionar es que la presencia o la ausencia de personas que apoyen Cobra mucho valor en este momento fatídico. Si muere un cónyuge, por ejemplo, hace una diferencia. Si hay hijos para consolar al pariente sobreviviente, le ayudarán a enfrentar la realidad de la vida, del momento. Si perdemos a un hijo, entonces los otros hijos pueden ayudar a llenar el vacío dejado en la casa por la pérdida. No estoy diciendo que ellos van a llenar todo el vacío. Claro que no. Pero nos van a ayudar a enfrentar la realidad por la cual muchas veces estamos atravesando y no estábamos preparados. En tercer lugar, teniendo en cuenta que cada caso es diferente, la calidad de relación entre el enlutado y el fallecido. Eso puede de alguna manera generar controversia. Si la relación era una relación amorosa, una relación fuerte... Si el proceso de aflicción, lógicamente, será más largo la recuperación, será más difícil que si la relación no era en, en una gran satisfacción para la persona. De hecho, la muerte nunca va a producir una alegría si somos personas honestas, cuerdas y personas que de alguna manera hemos desarrollado una genuina amistad con la otra persona. Eso nos va a llevar entonces a enfrentar la situación todavía de una manera más estresante. En cuarto lugar, la personalidad del sobreviviente. Recuerde esto, esto es especialmente verdadero en la muerte de un, eh, voy a decirlo de esta manera, familiar, de un cónyuge. ¿Por qué razón? Algunas personas son más dependientes que otras y toma un mayor esfuerzo para ellos asumir el rol de liderazgo y proseguir con su vida. Es exactamente lo que le pasó a Abraham cuando murió Sara, que él no estaba preparado para enfrentar esa pérdida, y él, él lloró a su enlutada, pero inmediatamente salió a buscar dónde podía enterrarla. Y ahí es donde viene, ¿verdad? La negociación con los hititas, allá en Génesis capítulo 23, y cómo él va a comprar aquella heredad que estaba ubicada en Kiriat Arba, que es Hebrón, para poder eh, dar una santa sepultura a aquella persona. Significa entonces que Abraham en ese momento definitivamente no estaba preparado para ese momento fatídico. Entonces, note, a él le dolió mucho. Le, esa herida costó sanar porque en aquella época ellos pasaban todo el tiempo juntos. Y ahí es donde cobra tanto valor la enseñanza que estamos desarrollando. Es más, aquí es donde viene el quinto aspecto y es la profundidad de la relación entre el afligido. La oportunidad, voy a decirlo, que nosotros tenemos de evaluar aquella relación. Esto es un factor importante. La tragedia o la pérdida provoca a las personas a buscar una relación con el Señor. Eso es indudable. Que por supuesto trae consuelo. Jesucristo llena el vacío en el corazón. Pero la persona que ya le conoce y el poder de su resurrección... Como bien tenemos en cuenta lo que Filipenses, capítulo 3, versículo 10, nos declara, usualmente se recobra más ligero que aquel que ha tenido una relación personal previa de conocimiento con el Señor o que tiene únicamente una relación superficial con Él. ¿Qué estoy diciendo? Permítame resumirle, que nunca va a ser lo mismo que nosotros enfrentemos la soledad, la pérdida de una relación, eh, de una separación, de un vacío en el corazón cuando estamos anclados en Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque con Cristo encontramos consuelo, encontramos paz, encontramos la victoria antes eh, ante estos momentos difíciles. Como una ilustración eh, acerca de los periodos de tiempo requerido para recobrarse de la tragedia o la pérdida, resulta que es importante evaluar algunos casos que quiero ponerle como ejemplo. El primer caso, una mujer cristiana, fuerte en la fe, aquella que dice todo lo puedo en Cristo porque Él viene y me fortalece. Quien ha estado envuelta con los casos del Señor muchos años, tiene una experiencia vasta en la vida espiritual, pero resulta que ella y su esposo estuvieron a, a, casados aproximadamente 25 años, si es que no más. Aunque él era un cristiano, no estaba exhibiendo los frutos de su relación con el Señor. Definitivamente no trataba a su esposa correctamente, ni lo había hecho por muchos años. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que cuando ellos se enfrentan, la realidad ante esa pérdida, ahí es donde cobra tanto valor. Lo que la persona pueda hacer en ese momento ante aquella pérdida desgarradora. Este hombre anteponía su negocio antes que cualquier otra cosa en su vida. Sí, había estado con ella 25, 35 años de casados, pero él era egoísta. Era egocéntrico y a veces cruel en su actitud con su esposa y sus necesidades. Mientras la mujer continuaba en su caminar con Dios, el Señor le dio una misión de oración especial por su esposo. Le advirtió, advirtiéndole a través de esa oración por su esposo, que se sometiera a los tratos de Dios dentro de seis meses. Si él no cambiaba, él moriría. La mujer oró fervientemente, ese es el primer caso. Y todavía el hombre dice que se resistía cuando aquella mujer le contó lo que había soñado. Y ella se resistía a los tratos con el Señor, él se resistía, perdón. Pero por su desobediencia, él abrió una puerta a Satanás para específicamente truncar el resultado. ¿Qué pasó? Como resultado, el hombre murió de un ataque al corazón imprevisto. Él no estaba preparado Aunque la pérdida fue fuerte para la esposa No hubiese sido tan fuerte Para alguien que había gozado Una relación maravillosa con su esposo Dios le había advertido Dichosos Él le había advertido Estaba preparada antes de tiempo Noté que su tiempo de recuperación Fue sumamente corto Había asuntos en su vida Que tenían que ser resueltos Asuntos financieros asuntos emocionales, pero en un periodo corto de tiempo ella pudo ajustarse y seguir adelante con su vida. Ese es el primer caso. Veamos o analicemos un segundo caso. Ella específicamente esa otra persona habían se habían conocido desde la niñez. Se casaron Se conocieron íntimamente. Cuando ella tenía 15 años, él unos eh, dos años más de 17 años, resulta que ellos tenían en común. Nunca habían tenido, ella nunca había tenido otro novio y él tampoco había conocido a otra persona. Los dos nunca pudieron tener hijos, así que eran muy unidos. No No podían tener hijos, eran muy unidos. Trabajaron juntos en la misma panadería por más de 30 años. Lo hacían todo el tiempo juntos. Almorzaban juntos, desayunaban juntos, trabajaban las mismas horas laborales juntos. Eran socios en la obra del Señor, servían juntos en la iglesia. Ambos habían experimentado muchas enfermedades en sus vidas, pero habían tomado mucho tiempo cuidándose el uno al otro. A veces, lo más que las personas hacen el uno por el otro es que nos recuerda más de ellos, es decir, los recordamos. Ellos dos estaban profundamente envueltos, en este segundo caso, en la vida de cada uno. Ellos encajaban como un guante en una mano, a la perfección. Y tenían momentos placenteros, pescando, cocinando, visitando a la iglesia, Todo lo hacían juntos. Aunque él había estado enfermo por muchos años, cuando murió, Su pérdida fue extremadamente difícil. Durante ese tiempo, ella estaba paralizada, paralizada con artritis en sus rodillas, pero no podía operarse a causa de una condición de corazón que ella tenía. Por lo tanto, ella estaba más o menos confinada a la casa durante varios años. Después que él murió, lo cual únicamente aumentó su trauma. Debido a esta circunstancia, su tiempo para recobrarse le tomó varios años. Oiga, qué diferente. La aflicción es normal, pero vivir afligido no lo es. Estos dos casos nos llevan precisamente a esta reflexión. Cuán importante es que cada uno de nosotros no hagamos de la aflicción algo nuestro. La aflicción es normal. Pero vivir afligido, eso no lo es. Todos hemos de atravesar aflicciones, todos hemos de atravesar pérdidas. En estos dos casos podemos ver cómo la misma clase de evento puede afectar diferentes personas en diferentes maneras. Aunque es imposible hacer una predicción exacta de cuán largo será el proceso de la aflicción, se debe entender que si es un proceso progresivo, este proceso... Debe ser gradual y casi imperceptible, pero definitivamente debemos observar cómo una herida puede sanar. El dolor se puede sentir por un tiempo, pero la recuperación completa requiere una mejoría diaria, requiere una disposición diaria, requiere que cada uno de nosotros tomemos, voy a decirlo de esta manera, control. Ante esas situaciones que muchas veces puedan estar adoleciendo en nuestra vida. Aquí, aquí es donde cobra tanto valor la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos para que Dios nos auxilie, nos guíe y por qué no decirlo, tome control de cada una de las dificultades y aflicciones que pudiésemos estar atravesando. Es ahí donde cada uno de nosotros podemos acudir a los brazos amorosos de Cristo Jesús. Jesucristo lo más especial es que dice, el que a mí viene, yo no le he hecho fuera. Y podemos allegarnos a él y él tiene control de todas las cosas. Nuestros, nuestras emociones deben sanar al igual que nuestro físico. Dios nos dio emociones y nos dio cuerpos. Él ha provisto para nuestra restauración emocional en Cristo Jesús. Al igual que ha provisto para nuestra sanidad física, ambos son nuestra herencia como creyentes. Aquí es donde entra mi labor, es decir, la reflexión. Cada uno de nosotros tenemos dos decisiones que tomar. O nos levantamos de esa condición o abrazamos la aflicción y la hacemos nuestra. Pero tenga en cuenta... Que más aflicción va a traer más dolor a nuestra vida. Enfrentar la realidad va a tener que tomar consecuencias muy nutrientes. No crea las mentiras de Satanás. Él tratará de decirle que nunca se, se va a sobreponer ante ese dolor. Él, para eso, ha sido, bueno, para eso, él cree que ha sido diseñado que nunca más usted será sano, que nunca más usted verá ese lleno, ese vacío en su corazón. Aunque es verdad que le hará falta a la persona o ese fallecimiento definitivamente, eso no quiere decir que Dios no puede ayudarte, que el temor debe de apoderarse en nuestra vida. El cambio provoca todo tipo de preguntas sin respuestas, como... ¿Qué pasa si Dios no me ayuda? Es que yo no puedo tomar la decisión más completa o correcta, podrá decir alguien. Todo eso es verdad, pero Dios es el que ha prometido estar con usted. Dice el Salmo capítulo 27, versículo número 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo eso, Jehová me recogerá. Mire qué precioso. Mire qué lindo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿O qué decir de Isaías capítulo 53, versículo del 3 al 5? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. La enfermedad también trae aflicción, no solamente la pérdida de una persona o de un familiar, también lo trae la aflicción, también lo trae la soledad. Cuando estamos adoloridos y el dolor está eh, inundando nuestro cuerpo, queremos que alguien entienda cuán mal nos sentimos, cuán despedazados nos encontramos. Aunque nuestros amigos y nuestros familiares tratarán de hacer eh, lo que... Lo que es correcto, voy a decirlo, o darnos de alguna alguna motivación, nosotros sabemos que una motivación no basta para poder enfrentar dicha realidad. Y ahí es donde cobra tanto valor el que cada uno de nosotros enfrentemos la realidad de nuestra vida. Cuando estamos enfermos, enfrentamos las mismas preguntas que cuando tenemos una pérdida o tragedia. ¿Y qué pasa si nunca mejor ¿Y quién me va a cuidar? ¿Y quién me va a ayudar? ¿Y si no puedo regresar al trabajo? ¿Y quién va a ayudarme para mi familia? Acuérdese Quiero citarle lo que dice La primera carta a los Corintios Capítulo número 15 Versículo 54 Sorbida es la muerte en victoria Y que Dios ha dicho Yo soy Jehová tu sanador Oiga qué interesante Dedique un buen tiempo con el Señor y permita que su resurrección, que está en usted como creyente, le ministre, ministre sus necesidades físicas. Mientras hace esto, medite en lo que la palabra de Dios nos muestra, lo que su palabra nos deja a través de una cercanía que nosotros podemos encontrar en Cristo Jesús. El salmista decía, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana, oiga esto, todas sus dolencias. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. De nuevo, sepa que usted no está solo. Hermano, hermana, sepa que usted no está solo. El Señor está con usted. Él entiende lo que usted está atravesando. Él entiende la situación difícil por la cual usted está viviendo. Y nadie más puede comprenderlo que solamente Jesús, el Hijo de Dios. Y que Él es el único que puede sostener su vida y que Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Ante esa realidad podemos comprender que Dios tiene control de nuestras vidas y que en medio de tanta turbulencia, en medio de que cada caso pueda ser diferente, podemos enumerar que Dios tiene control, aún de las cosas más difíciles. Los dos nunca pudieron tener de alguna manera una cercanía, y a alguno le costó más que otro el enfrentar la realidad de esa aflicción ante los casos que le he presentado. Pero ante los casos que le he presentado, encontramos estos versículos de la palabra de Dios. Quizás enfermedades prolongadas aún son peores porque encontramos una aflicción. Porque después de un tiempo nos encontramos que otros no quieren constantemente escuchar cuán enfermos nos sentimos. No tan solo nos edifica a ellos, pero no ayuda a nuestro progreso mantener hablando y cuán eh, eh, miserables nos sentimos ante esa enfermedad, ante esa dificultad. Cuando estamos enfermos, enfrentamos las mismas preguntas. ¿Y qué preguntas? No lo voy a poder lograr. Quizás yo estoy solo. Quizás la vida ha de costarme un poquito más puede ser una realidad. Usted puede decir, bueno, así como yo, bueno Melvin, yo no estoy deseando, estoy creyendo. Pero le recuerdo que la Biblia enseña que la fe nos mueve a tomar una acción inspirada por Dios. No estoy sugiriendo obras de la carne o sencillamente celo carnal. Me refiero a tener una audiencia de salir bajo la bendición de Dios. En la misma manera, ponga manos y pies a sus oraciones. Usted búsquele a Dios de todo su corazón, porque dice la Escritura que Él enderezará sus caminos. Él hace sendas donde nosotros pensamos que no hay. Entonces, deje que esa soledad, Deje que a través de esa soledad Nazca una compasión Nazca una oración Nazca una búsqueda para la presencia de Dios Lea y medite esos pasajes de la Escritura Donde nosotros podemos encontrar Una fortaleza inquebrantable Una ayuda, un consuelo de parte de Dios Donde precisamente podemos eh, recibir Las múltiples bendiciones que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Ahí es donde cobra tanto valor precisamente lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es importante entonces llegar a una mención, o por qué no decirlo, a un segmento en este este momento. Y es de que si todos hemos de enfrentar la aflicción, bueno es tomar la aflicción, pero tomados de la mano de Cristo Jesús. Es que lejos de Dios nada podemos hacer. Pero cuando Cristo es el centro, cuando Cristo toma control de esa aflicción, de esa preocupación, es ahí donde enfrentamos eh, la pérdida de algún familiar. Cuando nosotros enfrentamos la realidad de que Dios está con nosotros y que su gran amor es el que permanece, el que permanece siempre con cada uno de nosotros. Es ahí donde nosotros podemos ver. Que la aflicción es cierto, nunca se va a ir, pero podemos enfrentarla y podemos enfrentarla cuando más estamos necesitando, eh, no una mano amiga, no voy a decirlo un pensamiento o simplemente un oído para que alguien nos escuche. No, no, no. Cuando encontramos el oportuno socorro bajo la presencia de Dios. Recuerdo un caso específicamente que leí hace años. Uno de los vehículos, un autobús iba lleno. Iban 72 pasajeros, ocupaban sus asientos. Casi todos eran jovencitos, jovencitas de 14 y 17 años, cuenta la historia. El otro vehículo, una camioneta, lo ocupaba un solo hombre. Su conductor de 34 años de edad. Iba por una carretera en el estado de Kentucky, Estados Unidos. Los jovencitos del autobús regresaban a sus casas después de un paseo específicamente. Iban riendo, iban hablando, iban compartiendo, cantando, en fin, disfrutando el viaje como todos los jóvenes. El conductor de la camioneta volvía de una fiesta también. Pero una fiesta de bebidas alcohólicas, una fiesta solitaria de licor en en un bar que encontró en el camino resultó en un choque el choque por el estado de embriaguez de aquella persona y la imprudencia que eso producía fue inevitable 27 de los jóvenes murieron al instante y el autobús se incendió los que no murieron sufrieron golpes, quemaduras y muchas lesiones graves He aquí otra tragedia automovilística. Esta fue más sensible y dolorosa porque todos los jóvenes muertos, más otros 32 que quedaron gravemente heridos, eran jóvenes de una iglesia que habían pasado un día de bendición, un día donde pueden buscar quizás la presencia de Dios, el oportuno socorro, una fiesta. Y volvían a sus casas. El conductor del camión era uno solo de los tantos individuos que no resisten la tentación de licor y manejaban borracho. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque la pérdida, la muerte, la aflicción no respeta edad ni condición social. ¿Qué se puede hacer en estos casos que ocurren a diario y en todas las partes del mundo? ¿Quitarle la licencia de manejar al que maneja borracho? ¿Poner una multa más considerable? En algunos lugares se ha hecho, pero lo que quieren siguen manejando sin licencia o siguen manejando bajo el estado de embriaguez. Meter en la cárcel por 20 años al que mata personas que se encuentran en el camino será otra solución. Mientras encierran a uno, otros mil siguen matando. Eso tampoco ha resuelto el problema. Cerrar todas las cantinas y bares del mundo para que nadie pueda legalmente comprar alcohol seguirá vendiendo licor de manera clandestina, por supuesto. Invertir algo que eh, mida el alcohol en la respiración, impida electrónicamente el arranque del vehículo. Esa invención ya existe en algunos países. Y el clamor del público es que va contra los derechos humanos. Pero hay una solución que ha librado a millones de personas que han sido víctimas del alcohol. Que han sido víctimas de personas que no piensan antes de manejar En su aflicción, ellas han levantado su corazón y su voz a Cristo pidiendo ayuda divina y han sido liberadas para siempre de esa esclavitud errónea por la cual el ser humano atraviesa. Podemos acudir al divino Salvador, podemos presentarnos ante Dios, Él puede ser nuestro libertador lo importancia que entreguemos nuestro vicio, que entreguemos todas nuestras aflicciones, que en, que enfrentemos la realidad de nuestra vida aun y cuando esta vida sea una vida corta, efímera y sea una vida quizás de ambulante. Muchas personas necesitan hoy en día salir de esa aflicción. Necesitan cuanto antes poner diligencia ante esta palabra es importante que cada uno de nosotros esa aflicción no la enfrente con el alcohol esa aflicción que usted tiene no es necesario que tome una cajetilla de cigarros y empiece a a a dar más rienda suelta a su vicio no es necesario lo que usted necesita es el amor de Dios obrando a favor de su vida la solución es que la persona tenga un encuentro personal con el Hijo de Dios. Los que me están escuchando y viendo a través de estas redes sociales sabrán que Dios puede romper toda clase de esclavitud y que nosotros hemos sido testigos del poder que Dios hace bajo cualquier consumo, puede ser droga, puede ser alcohol, puede ser cualquier situación adversa. Dios puede tomar control total, aún de la miseria en la cual nosotros hemos caído. El momento de, la, de aflicción es cuando Dios toma control en nuestras vidas y Él está dispuesto a ayudarnos siempre y cuando nosotros le brindemos la oportunidad de que Él sea el centro de nuestra vida. Eran seis hombres. Los seis dominicanos, con este caso finalizo, que querían escapar del horno de la aflicción. No tenían trabajo, no tenían dinero, no tenían esperanzas. Así que se metieron dentro de un cajón de mercancías de un barco que tenía eh, que partir a Santo Domingo, de Santo Domingo hacia Miami, Florida. Esperaban llegar al menos menos de 24 horas. Pero resulta que tardaron tres días. La temperatura dentro del cajón subió, 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 hasta llegar a 54 grados centígrados. Cuatro de los hombres murieron de deshidratación. Pero Daniel Fernández cuenta la historia de 19 años de edad y su amigo Raúl, de 24, sobrevivieron. En medio de ese infernal horno le habían rogado a Dios, «Por favor, Señor». En aquella caja, ayúdanos a sobrevivir, no nos dejes morir así. ¿Cuántos no serán los dramas que ocurren a diario de las diversas fronteras en este mundo? Son los dramas de personas que a toda costa desean salir de su condición precaria debido a la pobreza, pobreza, al desempleo en su país. Y pagan grandes sumas de dinero, dinero que difícilmente consiguen para que introduzcan ilegalmente a, eso, a esos países donde ellos puedan tener un mayor alcance en sus vidas. Jóvenes, dominicanos, vivieron ese drama. La frase, el horno de la aflicción, es una frase bíblica. Isaías 48.10 que describe a cabalidad la aflicción de los israelitas durante 400 años de servicio forzado al faraón de Egipto. Y la que pasaron los tres jóvenes hebreos en tiempos del rey Nabucodonosor, al ser arrojados a un horno en llamas, del cual salieron sin la más mínima quemadura. Hoy usamos esa frase para denotar algún problema muy serio por el cual estamos pasando o alguna enfermedad. Una enfermedad aguda que nos ha atacado. O algún dolor familiar muy grande que nos hace llorar. ¿Qué hacer cuando nos encontramos en tales hornos? ¿Qué hacer cuando la aflicción se apodera de nuestra vida? ¿Qué hacer cuando el horno está muy caliente a nuestro alrededor? Cuando todo recurso humano ha fallado, siempre está Dios. Y Dios contesta el clamor del necesitado en dos formas. Por una parte, trae el socorro oportuno y libra del horno de la muerte al necesitado. Y por otra, la del de necesitado, que tiene una fe, una seguridad, de que estando Dios a cargo del problema, todo va a estar bien. Todo va a salir bien. Esta no es siempre una solución inmediata al problema específico que nos acosa o que nos toca vivir. Es más bien una chispa de paz de tranquilidad de seguridad el que Dios a la larga nos hará triunfar y que a su tiempo cegaremos si no desmayamos la promesa es que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo aquí le cito Romanos capítulo 10 versículo número 13 invócame en angustia y yo te responderé eso dice el Señor invócame en angustia Y yo te responderé Basta con pedir, creer y recibir Cristo siempre acude al clamor sincero De las personas más necesitadas Que en este inicio de semana Tú puedas contar con la gracia y la misericordia de nuestro Dios Hacemos la oración Oremos entonces Padre nuestro que estás en los cielos Señor, gracias te damos Por el cierre, Padre, de esta batalla emocional De la aflicción y la soledad Gracias porque tú nos das la oportunidad de siempre encontrar una palabra fresca para el alma sedienta. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas tú has prometido librarnos. Dios mío, toma control de aquellas vidas que en este momento se sienten por el valle de la sombra y de la muerte. Ayúdanos a no tener, a no tener temor de cualquier cosa que venga a nuestra vida sino refugiarnos en tu presencia, que el que no te conoce pueda conocerte, que el que no conoce del gran amor que tú tienes a través de tu Hijo Jesucristo, en esta hora ocupa la reflexión, Señor, que tú nos has entregado en esta hora para que las personas reflexionen sobre su proceder. Dios mío, te ruego por aquellos que han en este momento enfrentado la pérdida de algún familiar, la pérdida de, algún, de alguna persona cercana y que ellos están en esta etapa de la aflicción, en la etapa del desconsuelo, auxíliales. Y muéstrales que no es lo mismo estar anclados a tu verdad que tomarlos de tu mano, porque de esa manera somos más que vencedores, que enfrentar la realidad lejos de ti. Todo esto, Señor, lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, porque desde ya te damos las gracias. Gracias Cristo Jesús. Amén Señor y Amén.